0: Die.
1: HR Info. Das Interview. Guten Tag, ich bin Johannes Sassenroth und wir reden heute über Brustkrebs. Es ist leider immer noch die häufigste Krebsart unter Frauen, aber in den letzten Jahren hat sich unfassbar viel getan in der Therapie, aber auch in der Früherkennung. Denn mittlerweile kann Frauen geholfen werden, bevor die Krankheit wirklich ausbricht. Und genau darüber rede ich mit Dorothee Speiser. Sie ist stellvertretende Direktorin der Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum an der Charité in Berlin. Sie leitet dort auch seit zehn Jahren die Risikosprechstunde familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Und sie schaut mittlerweile mit, ja wenn man das so sagen kann, mit extrem viel Hoffnung auf diese Krankheit, weil sie schon so vielen Frauen helfen konnte. Das ist ein sehr spannendes, teilweise auch ein sehr emotionales Gespräch, das, glaube ich, auch mit ganz vielen falschen Vorstellungen zu Brustkrebs, die immer noch in unseren Köpfen sind, aufräumt. Übrigens bekommen Sie jede neue Folge von hr-info, das Interview als Podcast immer in der ARD-Audiothek. Also einfach abonnieren und kein Gespräch verpassen. Was mich am meisten in der Vorbereitung auf dieses Gespräch überrascht hat, Dorothee, ist, dass wir heute in Deutschland doppelt so viele Brustkrebsfälle haben wie in den 80ern. Bitte sagen wir, dass wir nicht mehr Krebs in Deutschland haben, sondern einfach besser geworden sind in der Diagnostik und in der Vorsorge.
0: Absolut. Also daran liegt es, ähm, äh, früher äh, waren die diagnostischen Möglichkeiten extrem eingeschränkt. Man hatte äh, vielleicht einen Ultraschall, wenn überhaupt. Die Mammographie äh, war dann gerade vogue geworden. Ähm, aber die allermeisten äh, Brustkrebsfälle äh, wurden diagnostiziert, weil sie getastet wurden. Mhm. Und da sind wir natürlich heute viel weiter. Wir haben sehr viel feinere diagnostische Möglichkeiten ähm, neben Ultraschall, Mammographie, die sich natürlich beide sehr weiterentwickelt haben. Deswegen ist vor allem die Diagnostik besser geworden. Und was, wenn ich das noch dazu sagen darf, mhm. was eben auch noch dazu gekommen ist, dass wir jetzt seit einigen Jahren das Mammographie-Screening haben als äh, sozusagen ja, Vollendung der Diagnostik, wo wir wirklich die Möglichkeit haben ganz frühe Fälle
1: zu entdecken. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Brustkrebs an sich ein größeres Thema geworden ist. Ne? Also allein wie oft ich bei Social Media sehe, wie dazu aufgerufen wird, Leute, informiert euch, tastet vielleicht auch mal eure Brust ab. Merkst du das in deinem Berufsalltag?
0: Ich hoffe, dass es so ist, weil das ist ja tatsächlich etwas, ähm, wofür ich selbst, aber auch ganz viele meiner Kolleginnen seit Jahren einstehen, dass wir dieses Thema Prävention und frühe Diagnostik ähm, wirklich in die Regelversorgung zu den Frauen bringen. Und ähm, das alles natürlich ohne jetzt Angst zu machen, aber doch ähm, dieses schöne Wort Awareness. Mhm, also mhm. dass sich äh, dass doch jede Frau und übrigens schon auch äh, manche Männer sollten sich darüber auch Gedanken machen, einfach regelmäßig äh, mit ihrer Brust beschäftigen. Und ähm, wir wissen ja, insgesamt ist das Thema Prävention etwas, wo wir ähm, immer noch nicht äh, da angekommen sind, wo wir gerne hinkommen wollen. Äh, also es ist nach wie vor ein Thema, äh, wo wir deutliche Verbesserungen sehen, gerade im Bereich Krebsprävention. Aber es hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel getan.
1: Und übrigens als kleine Erklärung, wir sind beim Du, weil Dorothee Speiser und ich, wir haben uns schon vor diesem Interview mal getroffen durch die Stiftung der Charité und da war plötzlich das Du im Raum. Wir reden gleich nochmal ausführlich über die besondere Art der Früherkennung bei vererbbaren Brustkrebs, da wo du also arbeitest. Wir reden auch darüber, wie wichtig prominente Fälle sind, dass dein Handy wegen Angelina Jolie mal nicht stillstand. Und wir schauen ein bisschen auf die Legende Charité, die irgendwie jeder kennt. Aber ich glaube, wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe im Vorfeld des Interviews auch in Unterhaltung mit Freunden gemerkt, das Allgemeinwissen zu Brustkrebs ist ziemlich lückenhaft. Und jeder denkt immer sofort an Brust-OP. Wie ist es wirklich? Wie verläuft diese Krankheit?
0: Also zunächst mal ähm, ist es ja so, dass ganz viele Frauen überhaupt gar nichts davon mitkriegen, dass sie Brustkrebs haben. Und bei den allermeisten, die allermeisten werden von dieser Diagnose aus, wie sie finden, kompletter Gesundheit überrascht. Das liegt daran, dass wir eben diese guten ähm, Diagnostikmöglichkeiten haben und die ganz, ganz viele Brustkrebsfälle in Stadien diagnostiziert werden, wo sie noch nicht mal tastbar sind. Das heißt also, äh, zunächst mal äh, kann man das äh, oder können die Frauen es oft gar nicht glauben, dass sie so eine schwerwiegende Erkrankung haben sollen und ähm, dann ist bei vielen der erste Impuls natürlich, ähm, oh Gott, schnell weg damit. Also schnell eine Art von Operation und ähm, ob das jetzt eine komplette Mastektomie ist oder zumindest eine Entfernung der ähm, der Stelle oder des Knotens, mhm. das ist dann immer zu diskutieren. aber dann kommt der erste Moment der Überraschung, wenn Sie dann bei Ihrem Gynäkologen oder Gynäko-Onkologen an einem zertifizierten Brustzentrum hoffentlich sitzen und der Ihnen sagt, naja, Brustkrebs ist heutzutage eigentlich nicht mehr eine lokale Erkrankung, sondern wir müssen es als systemische Erkrankung behandeln. Und deswegen müssen wir uns erstmal genau angucken, welche Charakteristika hat dieser spezielle Tumor? Welche Rezeptoren hat er? Wie oft teilt er sich? Wie groß ist er? Hat er eventuell einen Lymphknoten gestreut? All diese Dinge müssen wir uns erstmal angucken, bevor wir festlegen können, welche Art der Therapie jetzt die beste für die vor allem sitzende Patientin ist.
1: Und, und welche Arten der Therapien gibt es heute?
0: Also heutzutage versuchen wir, wie ich schon sagte, so individuell wie möglich auf den Tumor einzugehen. Und dabei spielt die Operation nach wie vor eine Rolle, ist eine Säule. Aber viel wichtiger ist die Chemotherapie. Ähm die Strahlentherapie und dann ähm, die medikamentöse Therapie im Allgemeinen, sei es jetzt als antihormonelle Therapie oder auch dann in ähm, fortgeschritteneren Stadien auch Antikörpertherapien oder die ganz neuen Medikamente heißen jetzt die sogenannten ADCs, also Antikörper-Drug-Konjugate, wo dann quasi ein Antikörper mit der Chemotherapie gekoppelt ist und so noch eine bessere, individuellere Wirkung haben kann.
1: Aber auch wenn sich viel getan hat, auch wenn es heute Medikamente gegen Brustkrebs gibt, die Krankheit ist leider immer noch tödlich.
0: Auch, aber auch da helfen uns die Daten aus dem Robert-Koch-Institut weiter, die fünf- und 10-Jahres-Überlebensraten, die natürlich auch eine Aussage über das Gesamtüberleben geben können, sind ziemlich gut. Also wir haben 5 jahres bei Brustkrebs von 88 Prozent, 10 jahres immerhin noch von 83 Prozent. Das sind also wirklich Daten, wo auch die Aussage möglich ist, dass sehr viele Frauen schlichtweg geheilt werden können davon.
1: Jetzt arbeitest du circa seit 20 Jahren in der Gynäkologie, fast genauso lang an der Charité mit dem Brustkrebszentrum. Wir haben gehört, das hat sich ganz schön viel geändert. Gibt es so Momente, wo du einfach auch mal dastehst und baff bist, wie großartig es ist, jetzt dieser Frau helfen zu können?
0: Ach, so hat mich auch niemand gefragt, ob sich in der Zeit jetzt schon so wirklich was geändert hat. Also... Die gibt es tatsächlich irgendwie selten, weil, wie du sagst, diese Besonderheit an der Uniklinik und auch an einem ja der größten Brustzentren Deutschlands, wo sich natürlich ähm, nicht die einfachsten Fälle sammeln, um das mal so zusammenzufassen, ähm, ist das etwas, was oft in den Hintergrund gerät und interessanterweise, haben ja auch wir Ärzte immer wieder Phasen, wo wir auch an unserem Beruf nicht verzweifeln, aber zweifeln und ähm, äh, Sorgen haben und auch ähm, mit diesen Situationen zu tun und zu kämpfen haben. Und da sagte mir mal eine ähm, befreundete Psychologin, dass ich es ja mal so sehen sollte, dass ähm, nur ein Bruchteil der Frauen immer wieder zu mir kommt und das sind die, die es wirklich am schwerst getroffen hat, denen kann ich helfen. Und den allen anderen, die nicht mehr wiederkommen, die sind ja geheilt.
1: Ja, und vielleicht ist dann so, so ein Radiointerview auch mal wichtig, darüber nachzudenken, dass sich ganz schön viel geändert hat und dass man ganz schön viel <lacht> verändern kann.
0: Tatsache. Ja, Tatsache.
1: Wir haben ja auch immer eine Überraschung für unsere Gäste. Wir haben immer was eingepackt in unsere Interviewbox. Es ist heute was zu hören, weil Dorothee sitzt in Berlin in ihrem Büro. Ich bin hier in Frankfurt im Studio. Es ist auch gar nicht sowas Medizinisches bzw. Wissenschaftliches. Ich bin gespannt, ob du es erkennst.
0: Also die Informationen über den Abort hätte ich
1: deutlich früher gebrauchen können. Wenn die Patientin mir falsche Angaben macht, sind auch mir die Hände gebunden.
0: Ja, aber dann sorgen Sie wenigstens dafür, dass Ihre Telefonstelle besetzt ist. Dann spare ich mir wenigstens den weiten Weg hier auf Ihr Inselparadies. Meine Klinik ist so gut
1: besetzt, wie es in diesen Tagen möglich ist. Und es steht Ihnen nicht zu, sich so im Ton zu vergreifen.
0: Also ich schätze mal, das kommt aus dieser ARD-Serie ähm Charité, oder?
1: Natürlich, also muss ja sein. Es ist äh, Staffel 3 Charité. Die Kinderärztin Ingeborg Rappaport, gespielt von Nina Kunzendorf, schreitet sich mit dem Chefgynäkologen Helmut Kratz, gespielt von Uwe Ochsenknecht. Spielt im Jahr 1961, Zeit des Mauerbaus. Und ich habe mich gefragt, kann man als Medizinerin, kann man als Frau, die sogar an der Charité arbeitet, solche Serien unvoreingenommen genießen oder senkt man sich die ganze Zeit? Aber das stimmt doch gar nicht.
0: Also ich muss gestehen, die dritte Staffel habe ich nicht gesehen bislang. Ähm, Staffel 1 und 2 haben wir im erweiterten Kollegenkreis sehr genüsslich uns angesehen und ähm, waren fasziniert.
1: Was heißt genüsslich?
0: Äh. Wir haben, wir haben uns getroffen bei einer Kollegin und haben äh, dann immer wieder mehrere Folgen angeguckt. Und äh, natürlich an den entscheidenden Stellen, da waren auch Nichtmediziner dabei, musste ich dann immer Auskunft geben, worum es sich jetzt gehandelt hat, was Tuberkulose noch mal genau ist und so weiter und so weiter. Also das war wirklich ein Spektakel. Und wir hatten uns immer vorgenommen, das machen wir auch mit Staffel 3, aber das haben wir bislang nicht geschafft.
1: Gibt es denn noch Geschichten, die man sich erzählt ähm, an der Charité? Ich meine, wir leben im Hier und Jetzt, aber... Aber die Charité, wie wir merken, hat eine ganz schöne Vergangenheit, hat immer eine wichtige Rolle gespielt. Gibt es denn so Anekdoten, die ab und zu mal noch irgendwie rüberkommen oder ist das gar kein Thema mehr?
0: Doch, das, das ist natürlich, also die, die Geschichte äh, spielt äh, eine große Rolle. Ich meine, das fängt an, ich sitze hier in meinem Zimmer und gucke auf die alten Backsteinbauten. Äh, das Fenster ist alt und zieht, äh, das kann man sich alles hier wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Dann gehe ich ähm, nach nebenan über, die, über den Neubau, über die Neubaubrücke und bin in einem hochfunktionellen ähm, Hochhaus, das jetzt gerade frisch saniert worden ist. Also es ist, die Historie begegnet einem hier immer wieder und trotzdem ist es ja ein, ein riesiges äh, toll funktionierendes großes Krankenhaus. Also ähm, und was auch interessant ist, dass doch ähm, auch noch schon hier viele Leute arbeiten, die lange hier arbeiten. Das heißt also äh, mein äh, jetziger Chef äh, ist auch schon ähm, zu äh, kurz nach der Wende, äh, war der hier schon ähm, an, an der Klinik, hat dann äh, gewechselt und kam dann wieder zurück. Also äh, es sind wirklich äh, äh, Leute da, die auch wirklich noch Geschichte berichten können.
1: Ich fand den Ton für unser Gespräch auch deshalb so spannend, weil es ähm, um einen Gynäkologen geht, der die Sache sicherlich ganz anders angeht, auch mit seinen Patienten als du heute und deine Kollegen. Ähm, und man denkt sich immer so, wir sind viel weiter im Jahr 2023 als noch damals 1961. Und dann habe ich gerade auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gemerkt, sind wir so viel weiter? Klar, wir sind medizinisch weiter, wir reden über mehr Themen. Aber ich habe schon gemerkt, dass bestimmte Dinge die den weiblichen Körper angehen, vor allen Dingen die Erkrankungen im weiblichen Körper angehen. Ich will nicht sagen, Tabuthemen sind, aber man redet halt nicht so darüber. Klar kennt man jemand, der hatte vielleicht mal oder die hatte vielleicht mal Brustkrebs, aber die erzählt auch nicht alles komplett, was ich auch verstehen kann, weil irgendwann will man damit auch abgeschlossen haben. Aber so diese negativen Seiten, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da sind wir auch noch nicht so richtig weiter in der Gesellschaft. Wie siehst du das? Ich denke,
0: wir sind schon ein Stück weiter gekommen. Es gibt äh, mittlerweile wirklich großartige äh, Formate, wo auch über Themen, die bislang als Tabuthemen galten, äh, wirklich sehr gut informiert wird. Ähm, in meinem Bereich äh, sind wir auf jeden Fall weitergekommen, weil das Thema Krebs eben gerade kein Tabuthema mehr ist, sondern es jetzt wirklich äh, ein Anliegen von ganz, ganz vielen ist, eben über Krebs nicht erst zu informieren, wenn er gefunden wird, sondern eben im Vorfeld äh, wirklich Informationen so zu streuen, um möglichst viel Krebsfälle zu verhindern. Und das empfinde ich schon als etwas extrem Positives, was meines Erachtens auch durch die sonst viel gescholtenen äh, sozialen Medien doch äh, teilweise sehr, sehr gut gemacht werden kann. Also ich denke, da haben wir schon eine Möglichkeit, ähm, Themen äh, noch breiter zu verankern ähm, und wirklich auch gut aufzuklären.
1: Das freut mich, von der Wissenschaftlerin zu hören, ähm, die das so positiv sieht, während ich mich immer so umgucke und denke, wie viel wird über das Thema in meinem privaten Freundeskreis gesprochen. Aber vielleicht liegt es ja auch noch am Alter, weil manche Themen kommen ja erst ein bisschen später auf. Du arbeitest ja für mehr für mehr Awareness, das war vorhin dein Wort dazu, zum Thema Brustkrebs und zur besseren Früherkennung. Seit zehn Jahren leitest du die Risikosprechstunde Brustkrebs an der Charité. Da geht es um Risikoerkennung per Genanalyse. Kannst du kurz erklären, was ihr da genau macht?
0: Genau, also das Zentrum heißt familiärer Brust- und Eierstockkrebs und wir wissen, dass eben, ein bestimmter Prozentsatz von Brust- und Eierstockkrebserkrankungen aufgrund von genetischen Veränderungen entsteht. Und ähm, wir kennen jetzt mittlerweile äh, relativ viele dieser Gene und die können wir untersuchen, wenn wir einen Anhalt darauf haben, dass es sich vielleicht um eine solche genetische Form von Krebs handeln könnte, ähm, weil wir dann a die Therapie verändern können, aber natürlich auch die weitere sogenannte sekundäre Prävention, also äh, Verhinderung von weiteren äh, Krebserkrankungen, die aufgrund einer solchen äh, Genveränderung entstehen können, besser managen können. Und vor allem auch die Familien, wo solche Veränderungen auftreten, äh, zum Beispiel da gesunde Familienmitglieder entsprechend beraten können.
1: Das ist das, was ähm, wir alle in der Presse mitbekommen haben, was Angelina Jolie gemacht hat, oder? Die sich aufgrund von einer familiären Vorbelastung die Brüste hat entnehmen lassen, obwohl sie noch nicht erkrankt war. Richtig?
0: Ganz genau. Angelina Jolie ist in aller Munde. Ich erinnere mich noch an den Tag 2013. Ich kam aus dem Nachtdienst äh, vollkommen schlaftrunken in meiner Wohnung an, hatte mein Handy irgendwie stumm geschaltet und sah dann 15 äh, Anrufe in Abwesenheit. Und äh, dann ging es los sozusagen. Also ähm, es war wirklich eine äh, ja, einzigartige Situation damals, weil es ja ein wirklich sehr, sehr großer Medienhype war, den wir alle anfangs kritisch beäugt haben. Also wir hatten innerhalb kürzester Zeit eine 500-prozentige Steigerung von Anfragen hier in unserem Zentrum, was wir auch alles erstmal. Von Patientinnen? Ja, was wir alles mhm. erstmal managen mussten. Und natürlich hatten wir alle große Sorge, meine Güte, wie kriegen wir alle diese verängstigten Leute beraten, wie funktioniert das? Meine große Sorge war eben, dass es so ein typischer Medienhype ist und ähm, viel Lärm um nichts sozusagen. Aber, und das ist der große Unterschied und auch wirklich etwas, wofür sehr, sehr viele Menschen, ich einschließlich Angelina Jolie, wirklich dankbar sind, ich würde sagen, über 80, wenn nicht 90 Prozent dieser zusätzlich Anrufenden haben sich zu Recht gemeldet. Mhm. Also ich denke, sie hat es wirklich geschafft, bei vielen, vielen Menschen das Bewusstsein äh, für diese Erkrankung zu wecken und ähm, hat bestimmt die eine oder andere auch davor bewahrt, ähm, selbst zu erkranken, weil eben im Vorfeld äh, untersucht wurde und vielleicht sogar prophylaktisch operiert wurde.
1: Aber dann gehen wir doch mal genau auf den Fall. Was heißt dann das? Also sobald eine Mutter, eine Tante, eine Oma auch schon Brustkrebs hatte, sollte ich als Frau da genauer drauf gucken oder geht ihr da ganz anders ran?
0: Genau das ist die richtige Herangehensweise. Es gibt äh, spezielle sogenannte Einschlusskriterien. Ähm, das sind familiäre Konstellationen von äh, Brust- und oder Eierstockkrebserkrankungen, die in einem speziellen Alter aufgetreten sind von denen man weiß, wenn das in der Familie der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine genetische Veränderung vorliegt, bei größer gleich 10 Prozent. Und das ist unser Ausgangspunkt. Wenn wir ähm, diese äh, Konstellationen sehen, dann ähm, würden wir äh, den Frauen und oder auch Männern übrigens entsprechende Beratungsangebote machen ganz wichtig an dieser Stelle auch wieder, ähm, wir befinden uns ja in diesem Bereich im äh, Geltungsbereich des Gendiagnostikgesetzes. Das heißt, ähm, niemand wird gezwungen, eine solche Untersuchung zu machen, sondern das äh, geschieht alles aus freien Stücken und ähm, das Recht auf Nichtwissen äh, steht äh, hier an oberster Stelle und ähm, wir machen diese Angebote, aber wenn jemand zum Beispiel sagt, nein, das möchte ich nicht wissen, dann würden wir da auch nicht äh, in jemanden dringen, sich da jetzt weiter untersuchen zu lassen.
1: Und wie darf ich mir das dann vorstellen? Es gibt eine Untersuchung des Erbmaterials, dann seht ihr, liegen diese Mutationen, ich, das schwieriges, dünnes Eis im Sommer für mich, weil ich nun mal kein Mediziner bin, aber dann liegen die Mutationen in den entsprechenden Genen, die wichtig sind, vor und das würde dafür sprechen, dass eine Frau mit einer höheren Wahrscheinlichkeit diese Erkrankung bekommt als eine andere Frau.
0: Ganz genau. Also okay. das ist schon ziemlich gut beschrieben. Es geht um Wahrscheinlichkeiten und das ist auch tatsächlich, ähm, ja, würde ich mal sagen, die schwierigste Aufgabe, neben, der Auf äh, neben dem anfänglichen die Angst zu nehmen. Mhm. Aber diese Wahrscheinlichkeiten so für die Patientin aufzuarbeiten, dass sie sie gut verstehen kann, und so gut informiert ist, dass sie, wie wir es nennen, eine präferenzsensitive Entscheidung treffen kann. Oh, das musst du das heißt, nochmal kurz erklären. Genau, Nein. also wir müssen die Patientin idealerweise mit allen Mitteln der guten Risikokommunikation mit absoluten Zahlen aufklären, ihr alle Informationen auf einem für sie gut verständlichen Level zur Verfügung stellen, um dann eben sagen zu können, ähm, jetzt hat die Patientin alle Informationen, die sie braucht, um die Entscheidung, die für sie die beste ist, treffen zu können, ohne eine, sagen wir mal, Beeinflussung durch uns als beratende Person.
1: Das, das klingt so logisch, wenn du es sagst, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine unfassbar schwierige Entscheidung ist, wenn man einfach nur eine Wahrscheinlichkeit vor sich hat, also eventuell tritt diese Krankheit auf, vielleicht aber auch nicht und trotzdem muss ich jetzt Deswegen entscheiden, greife ich so stark in die in, in meine körperliche Weiblichkeit ein, ähm, wie es sonst selten der Fall ist. Das, das, das ist eine schwere Entscheidung.
0: Ja, jein. Ähm, das ist interessant, dass du das so sagst. Ähm die allermeisten Ratsuchende, die zu mir kommen und bei denen jetzt beispielsweise eine äh, pathogene Variante in einem Hochrisikogen gefunden wurde, dann rechnen wir aus, ähm, mit äh, 40 hat sie ein altersspezifisches Risiko von, äh, sagen wir schon mal, 25 Prozent im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren Brustkrebs zu bekommen, dann äh, kann man dieses Risiko wiederum vergleichen mit dem Risiko der Allgemeinbevölkerung, mhm. das ja natürlich deutlich niedriger liegt. Mhm. Und so werden diese Entscheidungen relativ leicht, weil wir eben absolute Zahlen dann vergleichen können. Aber natürlich, und das sagen wir den Frauen auch, selbst mit einem Lebenszeitrisiko von 80 Prozent bleiben, 20 Prozent, dass nie irgendwas passiert. Mhm. Wir haben aber natürlich die Stammbäume und die familiären Situationen immer noch da und davon sind die Patientinnen unfassbar geprägt. Also wenn wir eine äh, Frau haben, bei der äh, bereits die Mutter oder die Schwester, die Großmutter, die Tante alle an Brustkrebs erkrankt und vielleicht sogar gestorben sind, ist das natürlich auch schon eine Wahnsinnige Hypothek, mit der sie primär mal kommt. Und wenn dann sich herausstellt, ja, es gibt tatsächlich diese pathogene Variante, die wirklich dieses hohe Risiko mit sich bringt, macht das für die Frauen die Entscheidung, denke ich, sehr viel leichter. Das sind aber tatsächlich die einfachen Situationen. Okay, für mich die sind Schwierig das die schwierigen Situationen. Also ich finde,
1: diese Entscheidung ist ähm, natürlich, es geht ums Überleben, es geht um eine Krankheit. Aber ich finde, in Zeiten, wo man gerne eine absolute Sicherheit hat, dann mit Wahrscheinlichkeiten als Grundlage so eine weitreichende Entscheidung zu treffen, oh, empfinde ich als sehr schwer, wenn ich jetzt hier in diesem Radiostudio sitze und mit, mit dir darüber diskutiere.
0: Absolut, aber das, was ich dir jetzt gerade skizziert habe, war schon ja ein hohes Risiko, wo wir relativ eindeutige Aussagen treffen können. Die schwierigeren Fälle sind die, wo wir selbst nicht so genau wissen, wie überhaupt das Risiko aussieht. Äh, Beispielsituationen, die auch leider tagtäglich passiert. Wir haben eine Familie in der viele Krebsfälle aufgetreten sind. Wir machen die genetische Untersuchung und wir bekommen keine eindeutige pathogene Variante, sondern beispielsweise nur eine Variante unklarer Signifikanz. Ein gewisser Prozentsatz wird auch Richtung pathogene Variante klassifiziert, also wirklich mit klinischer Konsequenz. Das heißt, zum Zeitpunkt der Beratung können wir der Patientin sagen, wir haben was gefunden, das hat aber jetzt keine klinische Relevanz, da ist aber irgendwas und wir werden das weiter beobachten. Und das sind Situationen, die man den äh, Ratsuchenden wirklich sehr gut erklären muss, um äh, sie dann beispielsweise eben doch nur über Früherkennungsprogramme anzubinden und dann aber eben wirklich sagen muss, nein, also prophylaktische Maßnahmen sind jetzt deswegen nicht indiziert, obwohl wir in ihrer Familie relativ viele Krebsfälle gefunden haben.
1: Jetzt ist all das, was wir heute von dir gehört haben, eigentlich kein Einzelfall. Ne? Du bist eine Person, die als Ärztin angetreten ist, um, um Menschen zu helfen, zu beraten. Du bist auch in der Forschung, um dein Fachgebiet weiterzuentwickeln. Du bist auch in einer Leitungsfunktion. Das gibt es relativ oft im Medizinbereich. Was würdest du sofort abgeben von diesen drei Dingen?
0: Ja, gerade nichts. Wirklich? Das ist ja gerade das Spannende, dass es wirklich äh, möglich ist, an all diesen verschiedenen Dingen zu arbeiten und tatsächlich habe ich ja oft das Gefühl, ich habe jetzt so viele Bälle in der Luft, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bälle ich in der Luft habe, ich versuche nur zu verhindern, dass einer runterfällt. Mhm. Ähm, das ist natürlich die Kehrseite, aber auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig vielfältig und extrem inspirierend und ähm, deswegen bin ich hier, wo ich bin und äh, ja, es ist herausfordernd, aber ich mache es gerne.
1: Mehr zum Thema Brustkrebs, zur Früherkennung und zu den Therapiemöglichkeiten. Zum Beispiel am familiären Brust- und Eierstockkrebszentrum von Dorothee in der Charité und auch in der ARD Audiothek finden Sie noch mehr Podcasts zu dem Thema. Zum Beispiel bei den Kollegen von BR24, die haben einen Podcast gemacht zu besseren Überlebenschancen von älteren Frauen bei einer Brustkrebserkrankung. Und bei dem Podcast Clever Girls von rbb Kultur erzählen zwei Podcasterinnen von ihrer Brustkrebsdiagnose, die sie relativ früh bekommen haben, was sie alles erlebt haben während der Therapie und wie sie damit umgegangen sind. Das alles wie hr-info, das Interview in der ARD-Audiothek. Dorothee, erstmal lieben Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite. Musik